0: 扫起落叶，好过冬。马克吐温的真面目。从小就熟悉马克吐温，喜欢读他的作品，可是我有点不记得是什么时候开始读的了。其实读他的书，对我只是瞎猫碰上死耗子的偶然事件。美国孩子都能讲出自己是在哪年读了哪个作家的作品。他们课堂上有文学史的学习，从希腊神话、荷马史诗到现代文学。一个年级一个年级读下来，孩子们的知识结构很完整。文学课本和参考书目都是文学史的学者在做，也在不断更新。运作却是市场化的，他们之间有激烈竞争，上市教材有好多套。老资格的文学教师挑书时，一个个目光犀利，老师落选的教材就被淘汰了。到上世纪中叶，美国新思潮逐步兴起，在六十年代开始猛烈地冲击传统。虽然对制度和观念的挑战始终存在，这套老的教育观却纹丝不动。可见，美国是个很保守的国家。如何教孩子？美国学校靠自己拿主意，和政府无关。有个别学校就宣布说，不能让孩子读马克吐温了，理由是马克吐温是种族主义者，是典型的例子。是我也读过的《哈克贝利芬历险记》，不服气吗？证据确凿。书中的一个场景是。雪莉姨妈听到一艘蒸汽船爆炸的消息。乖乖，伤着人了吗？没有，太太。有人回应，就死了个黑人。哦，还算运气，因为有时候这种事故真会伤着人呢。一场争论开始了，一方说：“你看看，在马克吐温的眼睛里，黑人根本不算人。”另一方说：“你看到哪里去了？”恰恰相反，这本书描写的是南方奴隶制的时代。马克·吐温通过文学手法，生动地描写了一些过着好日子的上层白人，对黑人的生命境遇是如何冷漠。作品表达了对黑人的同情，也在唤起人们的良知。一方马上又说。马克·吐温在书中使用对黑人贬称 “nigger”， 在这本书里，这个贬称随处可以看到。这不是种族主义是什么 ？“nigger” 这个词在中文里常被译作“黑鬼 ”，“nigger” 无疑是一个贬称。随着美国社会对种族主义的清除，这个词从两百多年前的常用词。到今天，变得只有一些黑人自己还在公开使用。可是，能不能处处译作“黑鬼”，我有点怀疑。词语是很微妙的东西，不同时代、不同人，在不同的场合传达的意味并不相同。一百五十年前的南方，白人提到黑人，黑人称呼自己，都普遍使用这个词。现在这个词在公开场合完全消失，人们对种族议题变得敏感，所以人们今天对这个词的感受肯定和一两百年前是不一样的。另一方于是辩解说：“那写的是一百五十年前的南方啊，这样一本书如果看不到 n i g e r 这个词，书的真实性才是有问题。”他们进一步认为，书的主题是在呼唤自由。马克·吐温写了一个黑人奴隶，他冒着生命危险，只是为了赢得自由与家人团聚。他笔下的白人男孩成了黑人逃奴的朋友，还帮助他逃亡。这个黑人的尊严和教养，使得这个白人孩子从此相信，奴隶制度并非理所当然。故事展现了孩子内心的挣扎，在紧要关头，小孩决定，哪怕自己将来要下地狱被火焰烧烤，也不能出卖黑人朋友。写惯了讽刺幽默的马克吐温，在描写这个逃奴时，笔调变得严肃沉稳。黑人逃奴充满勇气而且高贵，成为整本书的道德中心。为了自己的白人小朋友，他的生命和自由都承受了极大风险。持以上看法的也有不少是黑人，其中包括美国著名黑人作家艾利森。艾利森认为，马克·吐温将这位黑奴的自尊和能力融入了整本小说之中。可是，辩论之后，谁也没有说服谁，双方仍然固执己见。于是，撇开书本，人们开始研究马克·吐温在生活中究竟是怎样一个人，是种族主义者，还是有人道关怀的人？除了公开发表的三十多本小说和散文集、通信集等等，人们查看了马克·吐温的所有信件、日记等私人记录。在马克·吐温的时代，小说、戏剧和歌曲中。充斥了对黑人粗俗的嘲讽和贬损。可是人们发现，生活在那个时代的马克吐温，在私人文字中却几乎没有对黑人的不公。相反的证据，却比比皆是。例如，马克吐温写道：“在这个世界上有不同的肤色，可我的看法是，人的心灵是相同的。”他还写道。几乎所有的黑色和棕色的肌肤都是美丽的，而白色皮肤很少如此美丽。很久以后，人们又发掘出新材料，那是在《哈克贝利·芬历险记》出版的1884年。马克·吐温给耶鲁大学法学院的系教授写了一封私信。当时法学院招收了第一批黑人学生，在信中，马克·吐温提出。他要私人资助一名黑人学生，他写道：“假如我资助了一个寻求陌生人帮助的白人学生，我不见得就感到兴奋。可是资助一个黑人学生，会令我有如此感受。他们曾被置于非人状态，那不是他们的羞耻，而是我们的羞耻。我们应该为此支付代价。”马克·吐温为黑人学生麦克昆支付了他在耶鲁求学期间的全部食宿。毕业后，麦克昆成为巴尔的摩市的名律师，他还是全美有色人种协会在当地的领袖。1917年，他挑战这个城市居住区的种族隔离，获得成功。在马克·吐温的余生中，他们始终保持了深厚友谊。麦克昆并不是马克·吐温资助的唯一黑人，他至少还帮助了另一名黑人艺术家，使他完成去欧洲求学的心愿。对马克·吐温来说，这是很自然的事情，没有想到要张扬，因此，直到一个世纪之后，这些故事才浮出水面。1985年，《纽约时报》公布了马克·吐温资助黑人学生的全部细节材料。说实话，如此政治审查，对一个作家来说已经过于苛严。可是，这样的研究和发现仍然没有能给这场漫长的争论画上句号。迄今为止，争论仍在进行中。这使我想起人们常常提到的一句话：人是很难被说服的。因此。不要以为通过摆事实、讲道理，通过说服就能够解决人与人之间的分歧。可是，一个正常的社会应该容许不同意见的双方充分的表达，也容许他们保留自己的意见。在公开争论的过程中，像我这样的旁观者也就有机会全面了解一个有争议的公众人物、一个事件、一个地方、一段历史的。全面真相的。设想一下，如果只准单方面表述，如果断章取义就下结论，如果下了定论就要一棍子打死，那么就算是如马克吐温般的大作家们，也只能一个个像老舍一样去投河了。